0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Boa noite. Boa noite. O Brasil tem sete mortes provocadas pelo coronavírus. Cinco em São Paulo. O caso mais recente é o de um homem de 77 anos, morador da capital paulista e que tinha doença pré-existente.
2: Hoje, o grupo de combate ao coronavírus no Estado anunciou novas medidas que atingem vários setores.
3: Para aliviar impactos econômicos da pandemia, uma medida temporária. O governo de São Paulo vai interromper a cobrança final de dívidas.
4: Estão suspendendo protestos dos devedores ao Estado, ao governo do Estado de São Paulo, para pessoas física e jurídica, por 90 dias a partir de 1 de abril.
3: O governador de São Paulo também anunciou a isenção da conta de água para os consumidores mais pobres, que pagam hoje a tarifa social. A medida vai beneficiar 506 mil famílias. A cobrança será suspensa por três meses, a partir de abril. O governo fechou um acordo com a Associação dos Supermercados. A partir de segunda, os estabelecimentos vão vender álcool gel a preço de custo. Para diminuir a concentração de pessoas, o governador recomendou que igrejas e templos não realizem celebrações religiosas. As portas poderão ficar abertas para receber fiéis, mas sem aglomerações. No transporte público, o governador e o prefeito de São Paulo descartaram a interrupção dos serviços. Cessar
4: o transporte público vai impedir pessoas que trabalham em hospitais, pronto-socorro, supermercados, farmácias, de chegarem até o seu destino de trabalho. Não é razoável imaginar que essas pessoas, além de todo o sacrifício que estão fazendo, ainda tenham que utilizar os seus recursos pessoais para o pagamento de aplicativos ou táxis. O serviço deve funcionar de forma regulada, de forma higienizada.
3: Depois das primeiras mortes em São Paulo, o coordenador do grupo de combate ao coronavírus disse não haver uma estimativa de quantos óbitos a doença vai provocar no estado. Nós trabalhamos com cenários e trabalhamos não com número. Nós estamos nos preparando por um processo grave, importante, fundamentalmente de pacientes com insuficiência renal, mantidos ainda as características iniciais. Quais são os grupos de maior risco, as pessoas com mais de 60 anos. O perfil das primeiras vítimas reforça a preocupação com os idosos.
1: Praticamente de uma proibição para que as pessoas acima de 60 anos não saiam de casa, ela é cada vez mais forte. Veja agora outras notícias do dia.
2: Governo vai pagar parte do salário de trabalhadores que tiverem jornada reduzida?
1: Brasil fecha fronteiras com nove países para conter o coronavírus.
2: Número de mortos na Itália já é maior que o da China?
1: Governo chinês anuncia o primeiro dia sem nenhum caso de transmissão.
2: Remédio para tratar a malária é promissor contra a Covid-19?
1: Oferecimento. pratesco. Experimente o futuro. Hoje. O governo do Rio de Janeiro publicou um decreto para fechar as divisas do Estado por causa do coronavírus.
2: O Estado confirmou hoje duas mortes, as duas primeiras no Brasil, fora de São Paulo.
4: O paciente de 69 anos que estava neste hospital em Niterói, foi a segunda morte por coronavírus no Rio de Janeiro. O advogado Paulo Figueiredo era diabético e hipertenso. O Estado já tinha confirmado que a doméstica de 63 anos, que morreu em Miguel Pereira, também foi infectada pelo vírus.
5: É preciso que a gente é, desacelere a transmissão do vírus para que os casos ocorram ao longo do tempo e se ajuste a capacidade do sistema de saúde de fazer o atendimento com qualidade.
4: As medidas de restrição estão aumentando. Ônibus que circularem com pessoas em pé serão multados. Quiosques da praia serão fechados. E feiras livres serão montadas somente a cada 15 dias. A Prefeitura de Niterói decidiu por uma medida mais radical. Proibiu o acesso às praias para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. E quem insistir em desrespeitar essa determinação será conduzido para a delegacia.
6: Existe também a possibilidade de
7: incidência de dois crimes do Código Penal, que é o crime de desobediência à ordem legal de funcionário público e o crime também de infração de medida sanitária preventiva.
4: Esse comerciante, que tem pais idosos e a mulher em tratamento de câncer, teve de adotar o confinamento em casa. Que todos tenham essa consciência para que o mais breve possível essa doença acabe. E que seja encontrada a vacina para a cura. Mesmo entre as grades, seu vitorino de 91 anos sabe que ficar em casa agora é a melhor prevenção. Minhas filhas falaram comigo para não sair, estou aí.
2: É isso aí. A Anvisa aprovou a venda no Brasil de oito marcas de testes rápidos de coronavírus, com resultado em 15 minutos.
1: Os testes são voltados apenas para uso profissional. Em Brasília, autoridades dos três poderes já fizeram os testes atuais, que demoram dias para ficar prontos.
8: O primeiro entre os parlamentares a ser confirmado com o coronavírus, o senador Nelsinho Trad, do PSD, está internado no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília. Ele passou por tomografia após apresentar o sintoma mais grave da doença, falta de ar e indícios de pneumonia. O senador evolui bem, segundo os médicos. O próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas, também confirmado com a doença, foi ao hospital na noite de ontem, fez tomografia, permaneceu internado em observação e voltou ao isolamento doméstico no final da manhã de hoje. Alcolumbre apresenta sintomas leves. Está bem, passou
9: ontem lá, foi no hospital, fez a geral dele, fez o exame, voltou para casa, acabou de chegar em casa...
8: A epidemia levou a uma situação inédita. A partir da semana que vem, os senadores vão poder votar de forma virtual.
4: O senador Antônio Anastasia, vice-presidente do Senado, estará dentro do Prodazen, numa
9: sala de controle, onde poderá visualizar simultaneamente todos os senadores, num grande telão, e eles vão poder discutir a matéria e, na sequência, votar. Nessa fase, ainda votarão, verbalmente, declarando o seu voto.
8: O presidente do STF, Dias Toffoli, decidiu se submeter ao teste para detectar o coronavírus por medida de segurança. Outros ministros devem fazer o mesmo. Já o secretário de Publicidade do Planalto, Glenn Valente, de 55 anos, está internado com pneumonia em UTI, com suporte para respiração, também em um hospital de Brasília. O Ministério da Saúde registrou hoje um aumento de duas para seis as localidades em todo o Brasil, onde já ocorre a transmissão comunitária do coronavírus. Isto é, quando já não se pode identificar a origem do contágio. A expansão da doença fez hoje o ministro redobrar uma recomendação básica.
9: Essa é a recomendação atual de distância social. Porque quando você fala... A gotícula, mesmo que você não veja, ela sai e ela tem capacidade numa tosse, num espirro, numa fala, dois metros, é um arco. Quando eu estou falando aqui, cai em cima dessa mesa. As
5: pessoas não devem procurar se tem sintomas respiratórios as portas de urgência e emergência, nem os hospitais. O local para ser procurado com sintomas gripais são os postos de saúde de todo o Brasil.
2: Por causa do coronavírus, o Brasil fechou as fronteiras com nove países vizinhos. Está proibida a entrada de estrangeiros que venham da Argentina,
7: Bolívia, Colômbia, Guiana, Guiana Francesa, Paraguai, Peru e Suriname. Ontem, a fronteira com a Venezuela, em Roraima, já tinha sido fechada. O fechamento da fronteira com o Uruguai está sendo negociado pelos governos dos dois países. A portaria, publicada no Diário Oficial da União, atende uma recomendação da Anvisa, por causa dos riscos de contaminação e disseminação do coronavírus. O estrangeiro que descumprir a determinação vai ser deportado e não poderá fazer pedido de refúgio. O fechamento vai durar 15 dias e se aplica a rodovias e outros meios terrestres, mas não a aeroportos. Com isso, podem entrar no país apenas cidadãos brasileiros, imigrantes residentes e funcionários a serviço de órgãos internacionais ou reconhecidos pelo governo
10: brasileiro. O transporte de cargas nas fronteiras será mantido. Existe uma pequena morosidade nas fronteiras, mas nada que tenha prejudicado. Está demorando um pouco mais, né? porque a Argentina também está usando a mesma tática ou o mesmo impediente de fechar. Mas as coisas estão acontecendo
1: devagar, mas estão indo. Institutos de pesquisa espalhados pelo país também querem contribuir no combate e na prevenção do coronavírus. No
2: Rio de Janeiro, uma iniciativa vai ajudar quem precisa de álcool em gel e não tem dinheiro para comprar.
11: Professores e servidores uniram forças e entraram juntos no laboratório do Instituto Federal do Rio de Janeiro para fabricar o produto que previne o contágio da doença. O álcool 70%, que sumiu das prateleiras, aqui está sendo fabricado em duas versões, em líquido e em gel. A composição ainda leva humectantes para proteger e hidratar a pele. O primeiro lote com 50 frascos como esse já está pronto, não é muito. Por enquanto, só é possível higienizar laboratórios, salas de aula e atender o consumo interno do Instituto. Mas com o aumento da produção, será possível distribuir de graça à população mais carente. Só depende agora de uma autorização da Anvisa. A solicitação já foi feita pelo reitor. A ideia é distribuir em pontos de grande circulação, como trens e ônibus.
10: As instituições de ensino elas têm um papel social. Então eu acho que essa distribuição ela tem que ser para aquelas pessoas que estão tendo menos acesso a esse produto e que tem maior demanda, porque ainda estão transitando, ainda tem uma necessidade.
11: Os químicos Fernando e Tiago fazem parte do projeto. Eles alertam que a disponibilidade do álcool evita que pessoas tentem receitas caseiras. Não se deve tentar fazer álcool em
4: gel em casa. A gente tem que ter instrumento como é que a pessoa vai medir o pH mais ácido ou, ou se está mais básico. Como é que você vai medir isso se a pessoa não tem esse, esse conhecimento? A pessoa acha que está se protegendo e não está.
1: E com a falta do álcool em gel em farmácias e mercados, é preciso tomar cuidado com o produto que se compra. Pequenas fábricas clandestinas têm se espalhado neste momento de epidemia.
10: A polícia de Goiás fechou hoje um laboratório ilegal na capital do estado. O produto saía embalado e com o um rótulo mas sem a certificação da Anvisa. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mais uma fábrica clandestina, que produzia álcool em gel sem autorização da vigilância sanitária, foi fechada pela polícia. No endereço funcionava um salão de beleza. O laboratório de álcool em gel pirata ficava nos fundos
12: fato é que esse produto foi feito formalmente sem essa licença. E colocaram nos rótulos né, um número de procedimento inexistente, o que agrava a situação.
10: Produzir ou vender álcool em gel falsificado ou adulterado da cadeia, de 10 a 15 anos, além de pagamento de multa. A Vigilância Sanitária alerta o consumidor para verificar sempre a procedência do produto antes da compra. E que de maneira alguma se arrisque a fazer álcool em gel em casa.
0: Produtos caseiros, produtos vendidos em semáforo, é ambulantes, não é recomendado, porque esse produto ele pode ser
2: clandestino e ao invés da gente estar fazendo a prevenção contra o coronavírus, a gente pode estar prejudicando a nossa saúde.
1: Pior é isso, tem gente que ainda aproveita para tirar vantagem nesse momento que estamos vivendo.
2: Em Goiânia, a delegacia do consumidor encontrou numa farmácia um estoque de álcool em gel e máscaras com valor abusivo.
13: O álcool em gel que está em falta no mercado foi encontrado nos fundos de uma farmácia em Goiânia 31 caixas e havia também máscaras sendo vendidas por 50 reais enquanto o preço regular é de R$ reais e 50 centavos Os policiais foram até lá depois de uma denúncia de preços abusivos Segundo o delegado, a intenção do dono era vender a mercadoria num momento mais oportuno
10: e Ele explicou pra gente que com. Comprava esses produtos nos concorrentes a preços razoáveis e depois revendia na loja dele a preços bastante elevados.
13: Procons de vários estados estão atentos. Fazem blitz em farmácias e supermercados. Chegam a encontrar o álcool em gel a R$ 75.
9: Reais. Temos constatado preços totalmente desproporcionais. Uma máscara que vimos à venda por 50 reais estava sendo vendida na distribuidora por 56 centavos.
13: Essa fábrica produzia duas toneladas de álcool em gel por mês e está produzindo 10 por dia. Segundo os técnicos, essa válvula dos frascos vem da China e está chegando mais cara. A importação estaria encarecendo
8: o produto. A válvula ela me custava em média de 65 centavos. A última que eu tentei comprar, a pessoa me pediu R$ 1,32 cada válvula.
13: Enquanto tem gente vendendo caro, estes estudantes compraram o galão do próprio bolso, fizeram as bisnagas e estão distribuindo nos postos de saúde e terminais de ônibus.
4: E A
7: gente acaba incentivando e influenciando as outras pessoas a fazer, porque o bem gera o bem.
1: Um estudo realizado pela Universidade Stanford, nos Estados Unidos, junto com cientistas franceses, mostrou que um medicamento que já existe no mercado teve 100% de sucesso no tratamento do coronavírus.
14: O remédio cloroquina usado para a malária será administrado para os casos mais graves de coronavírus. O anúncio foi feito pelo presidente Donald Trump, que pediu rapidez aos órgãos de saúde e vigilância na aprovação dos tratamentos que podem ajudar no combate ao covid-19. Um estudo com 40 pacientes mostrou que o remédio combinado com antibiótico azitromicina pode reduzir o tempo de duração dos sintomas. Segundo os pesquisadores, depois de seis dias com a medicação, os pacientes não apresentaram mais infecção. Os Estados Unidos vão acelerar os testes com a droga e também esperam ter uma vacina testada e aprovada dentro de um ano. Pesquisas preliminares também mostraram que outros três medicamentos tiveram resultados positivos no tratamento da Covid-19. Rendecivir, Ritonavir e Favipiravir. A Universidade de Minnesota começou a fazer testes com a losartana, medicamento usado para tratar hipertensão. A expectativa é de que essa droga possa reduzir o risco de falência de órgãos nas pessoas hospitalizadas com coronavírus. Os testes também vão tentar determinar se esse remédio pode reduzir o número de internações.
2: Durante o pronunciamento, Donald Trump elogiou o trabalho do presidente Bolsonaro no Brasil. Em resposta sobre a atuação de Bolsonaro na crise do coronavírus e se gostaria de mandar uma mensagem para ele, Donald Trump disse Ele é meu amigo. Nós jantamos uma noite e todo mundo disse que ele era positivo, mas não era. Ele testou negativo para o vírus. Não tenho outra mensagem para ele, além de que ele está fazendo um bom trabalho no Brasil. Ele está fazendo um bom trabalho e é muito popular. Sobre incentivar as manifestações em tempos de Covid-19, Trump falou. Não posso falar sobre isso. Não sei disso. Ele está fazendo um bom trabalho. O Brasil estava muito conturbado antes da chegada dele. As pessoas o amam. Eu acho que ele faz um trabalho muito bom.
1: Pela primeira vez desde o começo do surto, a China não teve nenhum caso de transmissão local de coronavírus em 24 horas. Segundo a Comissão Nacional de Saúde da China, todos os 34 novos pacientes vieram do exterior. Mais de 7 mil pessoas ainda estão internadas. Outras 70.400 já se recuperaram. Com a diminuição da quantidade de infectados diariamente, cerca de 700 profissionais da saúde que já haviam sido enviados à província de Rubei, já voltaram para casa. A região foi uma das mais atingidas pela doença, mas ainda há equipes de prontidão. Em homenagem aos profissionais, 50 mil telas de LED gigantes iluminaram 18 cidades do país, com fotos dos responsáveis pelo atendimento a pacientes com Covid-19. Junto com elas, mensagens de agradecimento.
2: Na Itália, o número de mortos pelo coronavírus já superou o da China. Ana Paula Gomes tem os detalhes ao vivo. Boa noite aí para você, Ana Paula. Qual é o balanço que você tem agora?
6: Boa noite, Janine. Nesse momento, a Itália tem 3.405 mortes, 160 a mais que a China. O país é o lugar do mundo em que as mortes acontecem com mais velocidade. Como medida de prevenção, o governo pretende estender esse período de quarentena. O governo francês também estuda prorrogar a medida. Na Espanha, militares estão fazendo as limpezas nas ruas e hotéis estão preparados para receber pacientes. Aqui em Portugal, o cenário é parecido com outros países da Europa. Nós estamos bem no centro de Lisboa, na Rua Augusto, uma rua sempre muito movimentada, com muitos restaurantes. E depois da declaração de estado de emergência, tudo está deserto por aqui. Janine, Sérgio. Obrigada, Ana Paula.
1: Em Israel, o governo anunciou o isolamento obrigatório da população por pelo menos sete dias. Só pode sair quem tiver que comprar comida e remédios e profissionais com atividades essenciais.
2: A polícia aumentou a fiscalização para saber se pessoas com suspeita ou confirmação da doença estão cumprindo a quarentena. Os policiais chegam de surpresa e só vestem os equipamentos de proteção quando chegam ao local. Isso para evitar que vizinhos tenham tempo de avisar alguém que esteja desobedecendo o isolamento. Quem descumpre a ordem é levado preso. O porta-voz da polícia explica que, em geral, a população compreendeu o perigo e está seguindo o protocolo. No Irã, o Ministério da Saúde divulgou que o coronavírus mata uma pessoa a cada 10 minutos no país. 1.284 pacientes já morreram e a Organização Mundial da Saúde alerta que a África deve se preparar para lidar com a Covid-19 e aplicar medidas restritivas o quanto antes. Uma correção agora há pouco. Informamos que a azitromicina é anti-inflamatório, não é anti-inflamatório e sim antibiótico.
1: Um navio de bandeira alemã deixou hoje o porto de Manaus. Passageiros e tripulantes tinham sido impedidos de desembarcar. 995 pessoas estão a bordo do navio. A Anvisa fez uma inspeção na embarcação e verificou que as condições são boas e não há ninguém com sintomas do coronavírus. Este foi o último navio da temporada de cruzeiros em Manaus. O governo do estado decidiu proibir o desembarque para evitar uma possível propagação do vírus.
2: Turistas europeus retidos há uma semana no Recife vão voltar para casa. O navio de cruzeiro em que eles estão foi impedido de zarpar depois da confirmação de um caso de coronavírus. Ao todo, são mais de 600 pessoas a bordo. Não foi informado quantas viajarão nem quando os outros turistas poderão deixar o navio. Entre eles, há muitos americanos. O voo com os europeus sai amanhã às 9 e 30 da noite do Recife e chega a Londres no sábado.
1: Pacientes que contraíram o coronavírus e estão em isolamento conversaram com o Jornal da Record.
2: Eles contaram que se alimentar bem é fundamental para enfrentar a doença.
5: Quando a gente foi viajar, só para entenderem um pouco mais, não se tinha essa divulgação toda sobre o vírus, inclusive na Itália. Quando a gente chegou lá, inclusive descobriu que tinha acho que uns 14 casos. Na volta, já no final da viagem, é que já passava de 9 mil, e isso preocupou bastante. Fizemos o teste por conta e já ficamos em isolamento desde então. A pior parte dos sintomas já passamos, já não sentimos mais tantas dores, é, a, a febre já não existe mais e a gente tem se alimentado muito bem.
1: Ainda nessa edição, o governo vai pagar auxílio para trabalhador que tiver salário reduzido.
2: E a seguir, como estudantes estão se preparando para o Enem longe dos cursinhos.
1: E às 10h30 da noite, um programa ao vivo vai esclarecer dúvidas e dar as últimas informações do coronavírus num plantão especial do jornalismo. As escolas fechadas já preocupam os milhões de estudantes que vão fazer as provas do Enem e os vestibulares no fim do ano.
2: Para manter uma rotina de estudos em casa, plataformas online de ensino ajudam o aluno a não perder o ritmo durante a quarentena.
6: Entre os livros, as apostilas e o computador, Marcela tenta manter a rotina de estudos em casa.
15: Acordo, tomo meu café, me visto, nunca fico de pijama porque eu acho que isso ajuda a entrar num, num ambiente, assim, dar um clima para estudar. E aí, à tarde, eu separo para fazer simulado, para fazer exercício.
6: Marcela é estudante do terceiro ano do ensino médio de uma escola particular de São Paulo. As aulas estão suspensas. Apesar de ainda estarmos em março, a preocupação dela é com o final do ano, quando vai encarar o Enem e mais 10 vestibulares. Eu vou fazer medicina.
15: Então, focando principalmente nas públicas, é uma concorrência muito grande.
6: Tem que manter o ritmo, tem que continuar estudando. Celular desligado, planejamento de estudo, atenção ao conteúdo como se estivesse em sala de aula. Manter hábitos assim é muito importante para que o aprendizado ocorra de fato e o tempo não seja perdido. Estudar em casa exige disciplina
10: falou aluno pode achar que ele está de férias. E é verdade não, ele não está de férias. Ele está estudando, mas agora em casa.
6: O professor garante que a internet pode ser um importante aliado dos estudantes nesse momento. A plataforma Foca no Enem liberou aulas online grátis por 60 dias aos estudantes. E
8: hoje eu trouxe uma dica imperdível se você quer mandar muito bem na sua prova de linguagens.
6: O conteúdo pode ser acessado pelo r7.com. O cursinho de Luana é todo online. As aulas presenciais foram canceladas. Na corrida, para tentar uma vaga na Faculdade de Psicologia, ela tenta ser disciplinada em casa e organiza direitinho os horários para não perder conteúdo nem o direito ao cafezinho. Às vezes, assim, você se sente sobrecarregado
11: e você não aguenta mais, então eu me dou minutos de folga para tomar um sorvete, para tomar um café em casa.
2: Faz parte, né? Brasileiros retidos em vários países relatam o drama que estão vivendo com o cancelamento de voos por causa do coronavírus.
15: As filas no aeroporto de Lisboa dão uma ideia do que está acontecendo. Entre os turistas, muitos brasileiros que
6: tentam voltar para casa. Para hoje, acho que já está tudo esgotado. A gente vai ficar preso aqui, sem ter para onde ir, sem ter hotel.
15: Em boa parte dos relatos, os brasileiros citam as dificuldades em comprar passagens aéreas. Quando conseguem... Os voos são cancelados e como o reembolso não é imediato, logo ficam sem limite no cartão de crédito para continuar se mantendo fora do país. É o que está acontecendo com esta família. Há três dias eles tentam sair de Portugal.
10: Embora a companhia aérea
3: demonstre que existem voos, partidos de Lisboa cancelam todas as nossas tentativas de compra. Eu já comprei passagens inclusive por 27 mil reais.
15: No Marrocos, a baiana Gabriela tenta um voo há pelo menos quatro dias.
8: A embaixada a gente não se posiciona, só pede para a gente ter calma, ter calma, não se desesperar. Só que até quando?
15: Nossos recursos estão quase zerados. Os pedidos de ajuda se espalham pelo mundo. Este grupo não sabe mais o que fazer para deixar Quito no Equador.
5: Precisamos da ajuda do governo brasileiro, para que nós possamos voltar para casa. Já tentamos todas as vias, terrestre ou aérea, e não há
4: como voltar.
2: A seguir, a corrente de solidariedade para amenizar as perdas dos trabalhadores informais.
1: Várias prefeituras do Brasil interditaram o acesso às praias.
2: E às 10h30 da noite, uma cobertura completa, ao vivo, no Coronavírus Plantão. Quase 40 milhões de brasileiros têm emprego informal e isso quer dizer que só recebem quando trabalham.
1: O isolamento provocado pelo coronavírus faz a renda cair, mas em meio à crise, a solidariedade traz esperança.
7: Para quem é parte do mercado informal de trabalho, o coronavírus não é só uma ameaça à saúde. A Mirtes está com a agenda vazia, sem previsão de voltar ao trabalho. Eu tenho alguns pacotes né, que são
13: pacotes assim que já foram pagos mas porém as sessões elas vão se estender né então eu vou ficar lá na frente
7: sem ter esse essa entrada de dinheiro existem hoje no brasil quase 40 milhões de empregados sem carteira assinada eles são os mais atingidos pela crise sem vínculo empregatício se dispensados não têm direito a benefícios como o seguro desemprego numa situação como a de agora, em que pouco pode ser feito, é difícil pensar nos próximos dias. Para diminuir o impacto da crise, o governo federal anunciou um auxílio emergencial de R$ 200 reais por mês para desempregados e pessoas com empregos informais. A ajuda é bem-vinda, mas longe do suficiente para Lidiane sustentar a casa. Metade dos clientes dela já cancelaram a faxina da semana.
8: Tem um ou outro cliente que aceita pagar para você ficar em casa, mas é bem é raro você encontrar, porque aí é, eles apagam pelo serviço para você ir prestar o serviço.
7: Na internet, surgiu um movimento para ajudar pessoas que estão na situação dela. Famosos e anônimos incentivam quem contrata faxineiras a pagar pela diária, mas deixá-las em casa para evitar a circulação do vírus. Para quem está nesta situação e não tem nem reserva para contar, a solidariedade pode evitar uma das graves
8: consequências do coronavírus, o rombo no orçamento. Como pegou a gente de surpresa... Não tem nem como a gente falar que vai se prevenir, que não tem como, porque foi um negócio muito imediato, né? muito rápido. E a gente não sabe o que fazer, o que vai fazer daqui pra frente. né
1: Medicamentos para outras doenças estão sendo testados no tratamento da Covid-19. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump pediu pressa para o uso de um remédio usado contra a malária e levou pessoas às farmácias, inclusive aqui no Brasil. Fábio Menegatti fala ao vivo de São Paulo. Fábio, boa noite. Qual é o alerta que deve ser feito nesse momento?
5: Olá, Sérgio. Boa noite. Boa noite a todos. Olha, eu conversei agora há pouco com uma médica infectologista, a doutora Raquel Moheque. Ela tem 25 anos de experiência. Ela diz exatamente o seguinte, que os testes, por enquanto, são preliminares. E, claro, em alguns ambientes, principalmente no de laboratório, já demonstram resultados positivos. No entanto, os médicos ainda não têm uma garantia, não podem prescrever esse medicamento para que as pessoas já infectadas possam ter uma melhora. A doutora, sim, coloca um momento de muita atenção para que as pessoas não façam nem uma corrida às farmácias, já que esses medicamentos, se por um acaso forem aprovados, eles precisam, claro, de uma prescrição, de uma dosagem correta, senão, naturalmente, as consequências podem ser ainda muito mais drásticas. Já o laboratório, que é produtor de uma dessas marcas, APSEN, diz exatamente o seguinte, que testes vêm sendo feitos desde o começo do ano em pacientes da China, da Itália e da França, e que os resultados estão sendo promissores. Voltando
1: ao que diz a médica, é é um momento de extrema atenção, de extremo cuidado, Sérgio. Obrigado, Fábio. Não resta dúvida. O governo americano pediu que os cidadãos que estão no exterior voltem ao país. Caso contrário, devem se preparar para ficar onde estão por tempo indeterminado. Evelyn Bastos, boa noite. Alguma outra medida em relação às viagens?
14: Olá, Sérgio. Muito boa noite a você, boa noite a todos. Olha, o alerta para viagens internacionais por aqui subiu para o nível 4, que é o maior da escala. Isso significa que a recomendação agora é que as pessoas evitem viagens para o exterior. Em todo o país existem casos de coronavírus e a situação mais grave é aqui no estado de Nova York, onde estão 47% dos contaminados. Para tentar conter o surto, o governo está abrindo leitos nos hospitais e também vai usar uma unidade de um navio hospitalar da Marinha. Além disso, pretende também transformar hotéis em hospitais. Em Miami, uma ordem executiva fechou praias e parques a partir de hoje. E agora à noite, autoridades americanas anunciaram que temporariamente foram suspensas as prisões e as expulsões de imigrantes ilegais por conta da crise do
12: coronavírus.
14: Sérgio, Janine.
1: Obrigado, Evelyn.
2: Obrigada. Aqui no Brasil, um alerta dos médicos para o outono que começa nesta madrugada.
1: É a fase das doenças respiratórias. Com o coronavírus, é preciso redobrar os cuidados.
0: O verão está nas últimas e com ele se vão as tempestades. Mas em tempos de coronavírus, a preocupação é outra. Os meteorologistas preveem um outono sem muitas surpresas. Só um pouco mais frio este ano por causa de um pequeno resfriamento no Oceano Pacífico. Mas os médicos acreditam que a queda na temperatura não influencia na propagação do coronavírus. O que facilita a transmissão da doença é o comportamento das pessoas no frio.
9: As pessoas ficam mais juntas, ficam aglomeradas, ficam em ambientes mais fechados, os transportes coletivos são mais lacrados, mais fechados, as salas não têm a ventilação adequada por conta do frio e acaba havendo essa possibilidade de transmissão do vírus respiratório. Se
0: for usar um umidificador, preste atenção na água.
9: Às vezes essa água pode ter algum agente infeccioso, principalmente bactérias, que quando você quando você vaporiza essa água, você está inalando esses agentes infecciosos.
0: Paula já está acostumado. Todos os anos, no começo do outono, o filho mais velho, Leonardo, tem crises de asma. Acho que essa virada de
13: temperatura, né, ou de manhã, quando ele acorda, está um clima, a tarde está outra, a noite está outro, ele acaba sofrendo,
0: ele acaba sentindo um pouco mais mesmo. Por isso, ela procura deixar a casa bem arejada e limpa. Agora, mais do que nunca.
13: A gente já está no confinamento domiciliar desde a semana passada, o Leonardo não está indo para a escola, então já está tendo todo esse cuidado em relação a ele mesmo.
2: Então é isso, o verão termina logo mais à meia-noite e cinquenta. Boa noite, Lidiane. O que a gente pode esperar para essa nova estação?
16: Vamos lá Janine, boa noite para você, para o Sérgio, para todo mundo aí do outro lado. Olha, o outono é a estação dos nevoeiros e da grande diferença entre as temperaturas em um mesmo dia. Este outono vai ser mais quente do que o normal apenas nestas duas áreas vermelhas do mapa. Nas outras tudo dentro do esperado, mas vamos ter alguns dias com temperaturas baixas. E a primeira onda de frio com temperatura máxima abaixo dos 20 graus deve acontecer na segunda quinzena de abril e deve durar aí uma semana. Neste outro mapa, vemos aqui as áreas azuis, que mostram onde deve chover mais do que a média. Alívio para 188 cidades gaúchas que decretaram situação de emergência pela estiagem. Já em algumas áreas do norte e do nordeste, chove menos. Amanhã, uma frente fria provoca chuva forte no sudeste. A Defesa Civil de São Paulo alerta para o risco de alagamentos e deslizamentos, principalmente no litoral. Tem previsão de temporais também em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e do Pará até o litoral da Bahia. Façol sol entre Roraima e Amapá, no norte de Minas, também no sul do Paraná e no estado gaúcho. Em Curitiba, chuva fraca com 25 graus. Em Teresina e em Manaus, temporais com 31 e 29 graus. As capitais com mais chuva nesta sexta devem ser... Campo Grande com 32 graus, São Luís com 30, Rio de Janeiro com 29 e São Paulo com apenas 26. Vamos sentir aí uma leve queda de temperatura, Janine. Então
2: amanhã chuva na maior parte do Brasil. Sim. Obrigada, Lediane. Até amanhã. Até amanhã. Várias prefeituras do Brasil interditaram acesso às praias. Em Florianópolis, quem não cumprir a determinação pode responder na justiça.
9: A temperatura acima dos 30 graus era um convite ao mergulho no mar. Quem foi dispensado do trabalho queria aproveitar o dia de calor, mas a praia terminou mais cedo.
12: De repente passou bombeiro e mandou se recolher para casa, né? Mas só que eu já estava cinco dias em casa, então vim pegar um solzinho agora de manhã, só que parece que vou ter que realmente cumprir a quarentena aí, né?
9: Apesar da recomendação dos órgãos de saúde para que as pessoas permaneçam em casa, muita gente insiste em frequentar as praias aqui em Florianópolis. Por isso, a prefeitura publicou hoje um decreto que proíbe o acesso à orla por sete dias. Bombeiros e guardas municipais passaram a tarde orientando os banhistas. Quarentena não é tarefa. Fique em casa. Saia de casa somente por necessidade. Quem resistir pode ter problemas com a justiça. Depois a gente vai passar a determinar. E aquele que não atender... Cabe o crime de desobediência lavrado até por parte da Polícia Militar termo circunstanciado pelo crime e a pessoa vai ter que responder por isso também. Em outras praias do litoral catarinense, guardas municipais usam alto-falantes para retirar as pessoas da areia.
1: Solicitamos que todos voltem às suas casas. Ficar em casa é o melhor remédio para evitarmos que a crise chegue ao estágio que chegou em outros países. Hoje foi um dia de recuperação para os mercados internacionais. Na Europa e Estados Unidos, as principais bolsas subiram. Aqui no Brasil, o Ibovespa fechou em alta de 2,15% e recuperou parte da perda de ontem. O dólar encerrou a quinta-feira em queda de 1,88% a R$ 5,09.
2: O governo anunciou novas medidas para reduzir os danos econômicos do coronavírus. Veja agora as mais importantes.
12: As iniciativas anunciadas pelo Ministério da Economia socorrem os trabalhadores e os pensionistas do INSS. O governo quer evitar ao máximo aglomerações desnecessárias nas agências do Instituto de Previdência. Uma das medidas é auxiliar o trabalhador vulnerável. O governo pretende pagar os primeiros 15 dias de afastamento quando o empregado estiver com o coronavírus. Além disso, os bancos de horas dos trabalhadores devem ser estendido para o uso nos 18 meses futuros. Com isso, ele poderá ficar em casa, sem perder o salário. A jornada de trabalho poderá ser reduzida pela metade, com um corte proporcional ao salário. O valor do salário mínimo deve ser respeitado. Feriados poderão ser antecipados. Um valor de R$ 250,00, originário do Fundo de Amparo ao Trabalhador, poderá ser disponibilizado para micro e pequenas empresas. Algumas medidas dizem respeito aos pensionistas. O INSS vai conceder auxílio-doença sem a necessidade de o segurado passar por perícia presencial. O Instituto vai aceitar os atestados já apresentados pelo segurado para que ele não precise ir a uma unidade de saúde. Os atestados médicos serão enviados por meio do aplicativo Meu INSS e serão analisados à distância.
8: Rapidamente será analisado o benefício e ele será concedido sem a necessidade de uma
3: visita presencial.
12: Em relação ao benefício assistencial, a partir de agora, a análise do requerimento para quem já fez o pedido, ou ainda vai fazer, será totalmente virtual. E sobre o funcionamento das agências, haverá apenas esquema de plantão e o atendimento também ocorrerá pelo telefone 135. A Caixa Econômica Federal também anunciou medidas de apoio às empresas e correntistas. Entre elas estão a redução dos juros e a suspensão por 60 dias do pagamento de empréstimos e financiamentos imobiliários. Santas Casas e Hospitais Filantrópicos vão ter linha de crédito de 3 bilhões, de reais, com um prazo de pagamento de 120 meses. O governo vai antecipar um quarto do seguro-desemprego para aqueles que tiverem a jornada de trabalho reduzida e ganhar até dois salários mínimos. A medida vai contemplar 11 milhões de trabalhadores e o impacto será de 10 bilhões de reais. Todas essas medidas ainda dependem da aprovação do Congresso.
1: Depois de causar uma crise diplomática com a China, o maior parceiro comercial do Brasil, o deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, afirmou que não ofendeu o povo chinês na publicação em que comentou a pandemia do coronavírus. O deputado disse em rede social e também em nota que jamais ofendeu o povo chinês. Tal interpretação é totalmente descabida. Esclareceu que a postagem criticava a atuação do governo chinês na prevenção da pandemia. Ontem, Eduardo Bolsonaro comentou uma postagem de um seguidor e disse mais uma vez uma ditadura preferiu esconder algo grave a expor, tendo desgaste, mas que salvaria inúmeras vidas. Também pela rede social, o embaixador da China no Brasil reagiu. Ao voltar de Miami, Eduardo Bolsonaro contraiu, infelizmente, vírus mental que está infectando as amizades entre os nossos povos. O embaixador também exigiu um pedido de desculpas e que o deputado retirasse imediatamente o post. Para reduzir o estresse de quem está em isolamento na Espanha, um brasileiro resolveu tocar violino na sacada do prédio. Ele é pernambucano e mora na cidade de Granada, no sul da Espanha. No final da apresentação, ele foi aplaudido pelo público que está em isolamento. Bacana. O Jornal da Record termina aqui, às 10 e às 10h30 da noite, ao vivo. Um programa especial vai esclarecer dúvidas e atualizar todas as notícias do coronavírus.
2: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fica agora com a novela Amor Sem Igual, boa noite pra você e a gente se vê amanhã.
1: Boa noite e até amanhã.